0: Welkom bij Duidelijk. Elke donderdag brengt de morgen duidelijkheid in je oor over complexe thema's.
1: Hey, ik ben Bram. Fijn dat je luistert naar de laatste Duidelijk van dit seizoen. We hebben al heel wat thema's aan bod laten komen. Op reis gaan deze zomer. Hoe woke moeten we zijn. Friends, snel rijk worden, maar er miste nog één iets in dat rijtje. Sport. Sport. Het is donderdag 24 juni. We zitten midden in het EK voetbal. Zondag spelen onze Rode Duivels in de achtste finales. En over exact één maand starten de Olympische Spelen in Tokio. Daar gaan ook heel wat België ons land vertegenwoordigen. En toch beleven we dat helemaal anders... Tijdens de TK worden er grote schermen geplaatst. Als de rode duivels winnen, wat al eens durft gebeuren, dan krijg je ganse volksfeesten in de straten. En als er een Belgische atleet een medaille behaalt, dan moeten we die vaak eerst even googlen, vooraleer we helemaal mee zijn over wie het precies gaat. Hoe komt het dat we die twee toernooien zo anders beleven?
0: Ik denk dat er meer aandacht is voor voetbal, omdat dat meer in onze cultuur zit dan bijvoorbeeld de Olympische Spelen.
1: Ik voetbal uh, ga ik kijken bij vrienden in de tuin. En uh, de Olympische Spelen, uh, die zou ik eerder dan thuis in mijn zetel kijken. Een beetje met de maten, een pintje drinken, met de voetbal kijken. Hoe moet je die mee hebben? Mooi, de aanval. De Bruyne met links. En de goal! Kevin De Bruyne. Fantastische aanval opnieuw. Handen wijd. Hij is terug. En wij mogen dromen.
0: Het EK vind ik uh, wel heel leuk, omdat dat zorgt voor een samenhorigheidsgevoel. Ik vind het een beetje een frustrerend en oneerlijk gegeven dat voetbal zoveel aandacht krijgt.
2: Geweldige parade, heerlijk aanval van de Belgen, dat ging ineens snel.
0: Onlangs was er bijvoorbeeld nog Roland Garros, een prachtig tennistornooi. En ik moest vaststellen dat ik op één of op canvas daar niets van kon zien, dat eigenlijk alles hier gaat naar het wielrennen en het voetbal. Hoe nu dan? En dan, zeker met de Olympische Spelen, zien we eindelijk een keer alle sporten waarvan we tijdens het jaar soms veel te weinig zien. Duidelijk, de morgen.
1: Hoe komt het dat we voetbal zo anders beleven dan de Olympische Spelen? Waarom verdienen voetballers zoveel en Olympische atleten veel minder? En is dat wel terecht? En tenslotte, waarom zien we nog steeds veel meer mannen dan vrouwen op ons scherm tijdens een belangrijk sporttoernooi? Hans van de Wegen, hallo.
3: Uh, Hallo, bedankt om mij uit te nodigen.
1: Zeer graag gedaan, bedankt om tot hier te komen. Je bent uh, sportjournalist bij De Morgen. Je bent ook enkele jaren directeur communicatie van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité geweest. Hans, het EK voetbal of de Olympische
3: Spelen? Heb jij persoonlijk een favorietje? Uh, Zeker de Olympische Spelen. Ja, Ja, waarom? Omdat het EK voetbal voor mij en alles wat voetbal is, is uh, gaan eten bij McDonald's en uh, de Olympische Spelen is gaan eten in die hele kleine speciaal zaakjes, uh, tapas of thais, uh, dat soort toestanden. Ah ja, de
1: delicatessen van de sport. Vind ik wel, ja. Oké, oké, oké. Laat ons even hiermee starten. Waarom
3: is voetbal zo populair? God, dat is eigenlijk ik al een verhaal van bijna hoe zou ik het zeggen 150 jaar oud. daar was ook al publiek bij betrokken en, en, en voetbal is van in het begin een sport geweest die de mensen aantrok. waarom? omdat voetbal uiteindelijk de enige sport is waar de underdog altijd een kans maakte tegen de veel betere. ah ja Hoezo? Neem nu hardlopen. Neem 800 meter. Iemand die 1,50, 1,55 waard is, zal nooit winnen van iemand die 1,41, 1,42 waard is, Tenzij die van 1,41, 1,42 onderweg zijn been breekt. In het voetbal kan dat wel. Als Club Brugge uh, tien keer tegen een 1-B-ploeg speelt voor de beker van België, gaan ze zeker één keer verliezen en één keer gelijk spelen. Dat is in geen enkele andere sport mogelijk. het is de meest oneerlijke sport ter wereld. (laughs) Dat is echt echt waar. Je kunt het niet voorspellen. Je kunt het heel moeilijk voorspellen, waardoor het een sport is, waar ook heel makkelijk, en dat is de aantrekkingskracht al in de 19e eeuw geweest heel makkelijk kan op gegokt worden. Je kan niet gokken bijvoorbeeld op de volleybalcompetitie in België. of op de de basketbalcompetitie in België.
1: Oké, dus dit is eigenlijk wat wij omschrijven als spanning als we naar een match kijken. Spannend, ja. Spannend, ja, ja, dat willen wij. Oké. Tijdens het EK voetbal loopt iedereen rond in uh, zwart, geel en uh, en rood. met opblaasbare drietanden en volgesminkt. Alles om te tonen dat we als één blok
3: achter onze duivel staan. Is dat altijd zo geweest? Dat dateert van, bij mijn weten, van 1986. Ik was toen al uh, journalist bij de morgen, maar ik was niet mee. Ik moest thuis de reportages maken van alles wat er gebeurde. En ik moest dan bijvoorbeeld in de tuin gaan kijken, want er stond een grote tent. Maar dat was in de poolenfase nog niet het geval. De poolenfase is gewoon beleefd, zoals van oh ja, de Belgen zitten in Mexico en ze gaan voetballen. Ja. Maar wij graakten daardoor... En we klopten ook nog een keer, dacht ik in eerste instantie, naar Rusland, na een waanzinnige wedstrijd die België nooit kon winnen. En dat is dat beginnen leven. En dan is dat sindsdien eigenlijk blijven hangen, dat supporters. Dat schat. is blijven hangen, maar we zijn natuurlijk wel een hele tijd ook weer weg geweest van het uh, toneel. Hè? Ja. Uh, begin van deze eeuw zijn we helemaal weg geweest. Hè? We zijn afgegaan als een gieter op het EK dat we zelf hebben georganiseerd in 2000. Ja. En dat was het animo eigenlijk volledig weg rond de nationale ploeg. er is een tijd geweest dat... Uh, dat uh, met de tickets, gooiden naar de supporters om, om die toch maar naar het Heizelstadion naar het Koning Boudewijnstadion te krijgen. Terwijl ja. nu, als ze spelen... En tegen, het is tegen een goed team, dan zit het altijd vol.
1: Tijdens de Olympische Spelen zie je enkele ouders in het publiek zitten met een beschaafd vlaggetje, uh, Belgisch vlaggetje op een kaak en een blik van kom aan hè. Maar daar blijft het ook wel meestal bij uh, qua supporteren op de Olympische Spelen. Hoe komt dat?
3: Eerst en vooral is het heel moeilijk om aan tickets te geraken voor de Olympische Spelen, hè? Uh, omdat het thuisland ook heel veel tickets wil. Maar we hebben wel een aantal dingen gezien. Destijds, als Justine Nijhaar finale speelde... in haar halve finale in Athene... dan was er wel een supporterscontingent... Maar dat zijn dan niet de supporters zoals we die kennen in het voetbal. Namelijk die dan uren van tevoren op terrassen gaan zitten... ...zich zich, uh, lam zuipen met bier. Niet elke voetbalsupporter doet dat, ik weet dat ook. Maar de meesten doen dat. De meest zichtbare doen dat. De meest zichtbare, precies. Ja, inderdaad. En en, uh, ja, je moet eigenlijk ook al op voorhand... uh, ...bijna een jaar op voorhand of twee jaar op voorhand zeggen... ...ik wil uh, de kwartfinale van het tennis zien... Op dat uur. Maar je kent de loting nog niet. Ja. Zijn supporters even belangrijk voor een voetballer als voor een Olympisch atleet? Voor de Olympisch atleet, moet ik eerlijk zeggen, is dat een stuk minder belangrijk. Kijk, de, de lopers die straks aan de start staan uh, in het atletiekstadion, waar dan een man of 60.000 binnen kan, ik weet niet hoeveel ze nu de Japanners zullen toelaten, maar dan hoor je die massa niet. Dan vind je eigenlijk zelfs die, dat Belgisch, die Belgische kern, die dan een man of 20 is... Die meestal plaatsen rond elkaar hebben, vind je niet.
1: Ja, de voetballers hebben hun supporters moeten missen, maar omgekeerd natuurlijk ook. Onze reporter Anke ging eens langs bij Rudy.
4: Ik ben Rudy Lambert van Café Lambert in Gent aan de Bijloop. Het is hier een voetbalcafé. De eerste keer dat er hier voetbal uitgezonden is, denk ik dat het 1970 was. Uh, dat was bij mijn vader nog. Goed, schot! O tegen van hem staan. Dat was nog wit-zwart. Toen had je nog zoveel matchen niet. Dus kwamen ze kijken van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, zelfs Antwerpen. En ja, ze wisten: van, hier kunnen we kijken naar voetbal. Ik op de grote als Ik heb altijd mijn vader gevolgd erin. Ik heb daar een groot succes mee gehad. Dat ik uh, denk ik het eerst café was in Gent met een groot scherm. Ik denk zelfs Oostlaanderen met een groot scherm en iedereen kwam. Nou, als het uh, WK is of EK is. Uh, iedereen wist van Café Lambert de place to be voor voetbal. De sfeer hier was zeer goed. Het was genieten. En je zag de bouwen altijd maar verbeteren. Soms stond ik erbij te wenen van het enthousiasme dat de supporters hadden. Hoe dat ze lang stonden. Dat is een goede bal. Dat is Van Kerkhoven. Dat is de kans en dit is een doelpunt. Zijn derde voor de tafel, stiekem Van Kerkhoven. In uh, 2002 zat hij stamvol. Maar er was iemand die aan het toog stond, goed, het zat hier bakvol. En die vroeg mij van uh, Rudy, ik moet gaan plassen. En zei hij, maar als ik niet kan, zet hij ga ik tegen u toogplassen. En anders ga ik het missen als ze dat doelpunt scoren. Maak het af, Bart! Ik heb gezegd van goed, naar het volgende EK of WK ga ik zorgen dat er in het wc een scherm staat. Dat je je kan vol. Ik heb dat gedaan. Ik heb daar een wereldprimeur mee gehad. In Europa. Ik denk dat ik kranten liggen heb. Van 16, 20 landen. Ik heb hier iemand gehad. Van Tsjechië. Die, die binnenkwam. En ja, dat caféetje. Uh, waar is dat? Ik zei. Ik denk dat het hier is. Als de Belgers speel. Het volkslied van. De tegenstander zet ik uit. En als het België is, zet ik het volle bak. Omdat je moet in geloven. Ondanks mijn autonom, nu. Maar daar ga ik voor recht staan. Ik hoop dat de Rode Duivels, ons België, een keer kampioen wordt. Voordat ik sterf. Ik word emotioneer, omdat dat zit in mijn hart. Omdat ik ook nog uh, militair geweest heb. En ik ga ervoor. En ik hoop dat ze het gaan. En nu ga ik met stoppen. Oei, bloei lang in één dag niet te breken. Wees er uzelf en ongeknecht. Het woord getrouw dat je ge onbeweest mag spreken. voor vrijheid en voorrecht. Het woord getrouw. Dat je onbevreesd mag spreken. Voor vast, voor vrijheid en voor recht. Voor vast, voor vrijheid en voor recht. Voor vast, voor vrijheid en voor recht. Tettetketet.
1: Dames en heren. Rudy, schitterende mens. Hans, hoe zou jij de Belgische supporter omschrijven?
3: Een succes-supporter. Maar deze man dus niet, hè. Nee,
1: nee, nee. dat is een die-hard, Wat een die bedoel hard. je met een succes-supporter? Ja, zijn,
3: uh, ze gaan omdat het een event is. En ze gaan ook omdat, uh, omdat ze denken dat de Rode Duivels iets gaan voorstellen. Voetbal is sowieso de nummer
1: één sport, ook in België, naast wielrennen. Dan. Zou een andere sport die rol ooit kunnen
3: overnemen, denk je? Nee, nooit. Nee? Het nee. zit in onze cultuur. Uh, voetbal en koers. En dat is het ook het drama natuurlijk voor de Olympische sporten. Het is hier ook alleen maar voetbal in koers. En door onze versnippering van ons medialandschap... en het feit dat eigenlijk de mediagroepen te weinig geld hebben om alle rechten te kopen de VRT heeft de opdracht om kleinere sporten ook te brengen en die doen dat dan wel in sportweekend en op zondag na, na sport op zondag, maar intussen wat heb je, je, je hebt eigenlijk je kinderen gekweekt met uh, altijd maar McDonald's, hè? zoals ik weer dat voorbeeld van McDonald's ja en op een bepaald moment als je dan tegen dat kind zegt van en nu gaan we een keer uh, uh, een beetje vis eten op een lekkere manier klaargemaakt, dan zeg je ja. nee nee ik moet McDonald's of Chicken Nuggets hebben. We zijn een beetje miskweekt. We zijn een beetje miskweekt, wat dat betreft. Wij hebben geen echte sportcultuur in België en ik heb dan jarenlang in Nederland gewerkt, elf jaar lang, en, en in Nederland heeft het een totaal andere, veel bredere sportcultuur. Ja. Hoe belangrijk hockey daar was, hoe belangrijk het zwemmen daar was, voor ze al die medailles hadden, maar dat was, daar waren ook journalisten die zich daar met die sporten bezighielden, die daar ook alles van wisten, die hebben we niet meer in België.
1: Oké, in elk geval, onze uh, basketbalvrouwen, de Belgian Cats, worden ook een plezier om te volgen op de Olympische Spelen over een maand. Het wordt een apotheose voor Anne Wouters. Ze speelde al voor teams over de hele wereld, in Frankrijk, in de VS, in Rusland, Korea. En ze is van plan om met de Belgian Cats haar topsportcarrière af te sluiten na de Spelen in Tokio.
2: Ja, de Olympische Spelen betekenen ja, voor mij wel wat een droom. Echt wel een droom eh, die zou uitkomen. Ik denk als atleet is het sowieso iets waar dat je naar streeft gewoon. En voor mij is die droom heel concreet geworden. We gaan even terug in de tijd, in 2000. De Olympische Spelen in Sydney die heb ik heel bewust meegemaakt, omdat er een aantal teammates... Ik speelde toen in Frankrijk... En een aantal teammates van mij, Franse ploegmaten, die kwamen terug met ongelooflijke verhalen en ja, dat ze alle mogelijke sterren hadden gezien. En hoe dat, dat ook was, dat Olympisch dorp, de competities. Maar ik denk dat het vooral ook iets verbindend heeft, dat daar de kracht echt wel ligt. En toen is het besef echt wel gekomen, wauw, dat moet zoiets fantastisch zijn om dat met België te kunnen meemaken.
1: We gaan straks nog even terug naar Anne Wouters. Hans, hoe schat je de kansen in van de Belgian Cats op de Olympische Spelen?
3: In principe uh, hebben zij een mogelijkheid om door te stoten. Uiteraard uh, gaat Amerika dat toernooi winnen. Tenzij alle Amerikaanse spacers zeggen, uh, we hebben een goesting om, om te komen en ze met de derde garnituur komen. Maar de Belgian Cats maken een kans om ja. door te gaan.
1: Hans spreekt over de Olympische Droom. Is de beker
3: behalen op het EK even belangrijk voor pakweg in Kevin de Bruyne of een Eden Hazard? Nee, nee. Nee, waarom niet? Als je hen kan laten kiezen, dus de Champions League winnen en het EK, gaan ze geen antwoord geven, maar wees maar zeker dat ze gaan, zeggen, dat ze gaan denken, ja, doe maar de Champions League. Maar okay. waarvoor is de nationale ploeg belangrijk voor internationals in het voetbal? Voor hun eigen marketing. Lukaku wil gewoon spelen tegen Finland, terwijl het beter zou zijn dat hij maar een halve wedstrijd speelt, maar hij wil gewoon spelen tot hij een doelpunt maakt, omdat hij topscorer wordt. Waarom wil hij topscorer worden? Het kan zijn dat in zijn schoenencontract er een enorme premie staat als hij
1: topscorer wordt. Kevin de Bruyne bijvoorbeeld kan ook niet klagen als het over loon gaat. Hij zou bij Manchester City ondertussen bijna een half miljoen euro per week verdienen. Dat komt neer op zo'n 2700 euro bruto per uur. Dat is voor de meeste mensen een maandloon. Wat vinden we daarvan? Ik vind dat voetballers te veel verdienen. Omdat, eh, vooral in vergelijking met andere sporten, voetbal is misschien niet de lastigste sport.
0: Allee, het is natuurlijk wel een, een, een topsport of zo. Maar eh, ja, voor het jongeren dat ze moeten doen, vind ik zeker niet dat ze zoveel betaald moeten worden. Ik denk niet dat het terecht is dat voetballers ook gigantische bedragen verdienen, niet in vergelijking met andere sporten, maar ook niet in vergelijking met gewoon andere beroepen. Dat is natuurlijk helaas de vrije markt, Als, als iedereen schikt naar het voetbal te gaan en als er een paar personen zijn die daar heel veel geld schikken in te steken, ja, dan is het gevolg dat die voetballers extreem veel betaald worden? Als je kijkt wat er met andere dingen met dat geld zou kunnen gebeuren. Iedereen droomt er blijkbaar van: van te een balletje te schoppen. Uh, ja.
1: Hans, ik zie je lachen als ze zegt gewoon een beetje tegen een balletje schoppen. Dat mag je niet zeggen, hè, tegen een voetbalfan.
3: Uh, ja, ik ben niet ik ben, niet direct, ik ben een sportfan. Uh, maar ik hoor allerlei argumenten die geen steek houden. En toch verdienen voetballers veel te veel. En dat ga ik nu een keer uitleggen. Graag. Er is geen correlatie, er is dus geen verband bij ons in het Europees voetbal tussen wat er inkomsten zijn en de salarissen. In Spanje is de omzet tussen 2,5 en 3 miljard euro per jaar van La Liga. En daar verdient de meest verdienende speler ongeveer 130 miljoen, dat is Messi. Het Amerikaans voetbal is de omzet 16, 17 miljard dollar per jaar, 4,5 maand maar. En daar verdient de meest verdienende speler 40 miljoen. Omdat de salarissen daar gekoppeld zijn aan de omzet. Ja, dat is meer gereguleerd, hè? Ja, en de teams maken daar ook winst. Bij ons maken alle topteams verlies. Allemaal. Hoe komt dat? Het Europees voetbal maakt gigantisch verlies. Uh, In België zijn er twee teams, drie die winst maken. Genk, Brugge en Gent. En alle rest zit in het rood. Altijd. Hoe komt dat? Omdat daar geen regulering is. Terwijl in Amerika is het super streng gereguleerd. De Amerikaanse competitie is bijna een communistische competitie. Terwijl de de maatschappij als behalve communistisch is. En in Europa is het gewoon de jungle. Koning voetbal in Europa is is echt wel koning. En het meest extreme voorbeeld is natuurlijk België waar er gigantische subsidies zijn vanuit de overheid om ons Belgisch voetbal op een hoger niveau te halen. Dat gaat over 200 miljoen euro per jaar aan kostenverlagingen die het Belgisch voetbal krijgt. Is dat heel het gedoe met de RSZ rond voetballers? Dat is voetballers? het gedoe met de RSZ en met de belastingvermindering. Hoe zit dat uh, precies?
1: Dat is iets met een tijdelijke carrière dat ze hebben en daarom minder maar, belasting Tijdelijke bepaalde.
3: carrière, nee, dat heeft niks te maken met tijdelijke carrière. Dat heeft gewoon te maken, want voetballers kunnen als ze gestopt zijn met voetbal, hebben ze nog altijd twee handen en twee benen en hopelijk ook. <laughs> ook wat hersenen en kunnen ze ze nog iets doen. Nee, het heeft te maken met het feit dat er door de jaren heen... allerlei soorten voordelen zijn toegekend aan profsporters. Al die voordelen hebben er nu toe geleid dat wij een competitie hebben... waar er gemiddeld tussen de 300 en 350.000 euro per voetballer wordt verdiend. Niet per week, zoals Kevin de Bruyne, maar per jaar. Maar ook dat is toch verschrikkelijk veel. Dus wij subsidiëren 200 miljoen per jaar, wij, de Belgische bevolking om de voetballer gemiddeld dubbel het salaris, het dubbele salaris van onze eerste minister, te betalen. Is het
1: normaal dat voetballers zoveel meer verdienen dan andere atleten? We zullen het even vragen aan zo'n andere atlete. Anne Wouters.
2: Die voetballer die heeft een ongelooflijk talent en die heeft daar hard voor gewerkt. Dat valt ook niet in die schoot. Soms doen we alsof dat allemaal gemakkelijk is geweest, maar dat is verre van. Ik denk dat ik nu ook tijdens mijn revalidatie, heel veel ook voetballers heb zien werken. En dat is hard werk ook, hoor, wat dat die, die mannen doen. Dus ik heb daar ook al echt respect voor, dat, dat komt ook niet zomaar. Dus die hebben een enorm, allee, ongelooflijk talent en die hebben daar iets mee gedaan. En dan zijn daar zoveel mensen in geïnteresseerd die dat willen volgen, of wel soms van op een stadium, van op een telefoon, achter een tv, dan vind ik dat normaal, dat die dat loont. Voor mij verdienen die dat. Echt waar. Ik ben zo niet iemand die zegt, oh, je zeg, heeft veel te veel dat is dat niet waard? Voor mij wel, want ik weet heel goed dat de eigenaars van die clubs nog veel meer verdienen. <lacht> dus de voetballer of de atleet is ook maar een schakelje in heel dat businessplan-achtig iets. Als je dan de vergelijking gaat trekken naar vrouwensporten, nee, het is inderdaad een gigantisch verschil, maar omdat er nog altijd veel minder interesse is... En ik denk, ik hoop, en daar wil ik zeker ook voor mee uh, vechten, dat dat gaat veranderen. Heel veel vrouwen vrouwen die die dan topsport doen, die kunnen daar niet van leven. Dus dat blijft nog altijd ook iets wat ze naast hun job doen. Dus dat maakt ook wel een groot verschil natuurlijk. Als je daar 100% focus op kan leggen of is het iets wat je s'avonds nog moet doen of voordat je uh, aan je werkdag begint... Tuurlijk, als er meer budget is, kunnen vrouwen ook op een andere manier trainen. Gaat er beter begeleiding zijn en gaat daar eigenlijk ook nog vooral heel wat progressie um, in kunnen gemaakt worden. Ik denk dat het niet zo juist is om daar direct voor te gaan ijveren van we willen evenveel geld. Dat klopt ergens niet, in mijn mening. Dat is mijn persoonlijke mening daarover. Aan de andere kant hebben we wel mensen nodig die daarvoor vechten. Want je ziet bijvoorbeeld in het tennis, dat is een heel mooi voorbeeld daarvan hebben ze jaren geleden, um, ik weet het niet, wanneer was dat? In jaren zeventig of zo, daar echt wel voor gevochten... ...ze hebben hetzelfde prijzengeld. Dus er moet ook wel altijd iemand zijn die het voortouw gaat nemen... ...om er ook wel te staan voor voor wat je wilt staan. Daar kijken evenveel mensen, of soms zelfs meer... ...naar vrouwenmatchen dan naar mannenmatchen. Dus daarin is het normaal dat soms misschien wel vrouwelijke tennissers... ...meer gaan verdienen dan die mannelijke. En, En ik denk dat dat dan ook ergens een beetje het eerlijkste is. Als er naar ons bijvoorbeeld, de Belgian Cats, komen er 3000 mensen kijken... ...maar naar de Rode Duivels... In een stadium, als het vol kan zitten, 80.000 mensen. Ja, dat is wel een heel groot verschil natuurlijk. Hè? Dus uh, daarin, ja, dat is mijn mening daarover. Maar ik geloof heel hard dat daar nog enorm uh, verandering in kan komen.
1: Ja, volgens Anne is de loonkloof tussen voetbal en andere sporten vooral te wijten aan de
3: aandacht die er naartoe gaat. Hans, klopt dat? Ja, ik ben er niet mee akkoord dat er zo'n groot verschil is. Ik vind, uh, net zoals Anne Wouters, vind ik wel... Oké, okay, ja, je kan niet maken dat je zegt uh, dat Tessa Willard evenveel moet verdienen als Kevin De Bruyne. Maar ik vind wel dat Tessa Willard, onze spits van de Nationale Vrouwenvoetbalploeg... een salaris moet krijgen van de desnoods de overheid, of vanuit de voetbalbond... waarmee ze haar beroep kan uitoefenen fulltime. Eventueel in combinatie met dat salaris bij Anderlecht. Ja. En dat geldt voor alle vrouwelijke internationals in alle sporten, zodanig dat we hen de kans kunnen geven om zich volledig te ontplooien als topsporter. Ja. Zal de vrouwensport daardoor even belangrijk worden als de mannensport? No way, in geen 1 miljoen jaar. We mogen niet vergeten, alle sport is uitgevonden door mannen in de 19e eeuw, gemodelleerd naar het hormonaal profiel van de man, namelijk snelheid en kracht. Dus ja, het is moeilijker voor de vrouwensport om zo aantrekkelijk te zijn als de mannensport. We gaan straks nog even dieper in op
1: het verschil tussen man en vrouw. Een Olympische atleet verdient sowieso minder wel dan een voetballer. Uh, Hoeveel is dat dan ongeveer? Kun
3: je daar een bedrag op plakken? Dat is heel moeilijk, hè. Maar laat ons het voorbeeld nemen van uh, Matthias Kasse, bijvoorbeeld, de judoka. Die heeft een salaris bij Sport Vlaanderen, vroeger blozo, op basis van zijn diploma. Ik weet niet wat zijn diploma is. Stel, hij heeft architectuur
1: gestudeerd, dan gaat hij de dat salaris is, krijgen die daarmee um, te vergelijken. Een redelijke
3: anomalie. Hè? Dus de nummer, al zei, de nummer 16 in judo. die een salaris heeft van Sport Vlaanderen. en die burgerlijk ingenieur is. zal meer verdienen dan de nummer 1 in judo. die ook ja. bij Sport Vlaanderen. onder contract is en die alleen zijn middelbare school heeft afgemaakt. dat heeft te maken met statuten. Ik ben daar persoonlijk niet zo voor. Ze gaan daar niet rijk van worden. Ja. Nafi om die als voorbeeld te nemen, heeft dat salaris ook. Bovendien heeft hij heel veel sponsoring. Hè? Ook van Nike, omdat zij een icoon is.
1: Zij verdient wel veel meer.
3: In zij de verdient end. veel meer. Zij zal een contract hebben van Nike waar geld ook tegenover staat. Zij zal een andere contracten ook hebben. Ze is ook in haar markt, het Franstalig-Belgische markt, is zij een van de enige grote topsporsters. Ook een hele mooie vrouw, speelt er ook een rol. Als Nafitiam een kleine dikke was geweest, was eerst en vooral nooit een zevenkampster geworden. Maar goed, dat is een ander verhaal. Nee, is het een kleine dikke gewichthefster. ik zeg maar iets. Ja, sorry, dan heeft ze niet al die sponsoring die ze nu heeft. Hoor. Dus dan komt esthetiek wel weer in de picture. Heeft ook voor een stuk, bij mannen ook speelt, speelt dat ook wel een rol, hoor, eerlijk gezegd. Ja. De mooie grote atleet zal uh, meer, beter scoren bij sponsors dan inderdaad, ja... De, weet ja, iets. ja, dus, dat dat het gaat weer over marketing. Puur, puur overmarketing.
1: Als we het hebben over de loonkloof in de sportwereld, dan moeten we ook zeker kijken naar de mannen en de vrouwen. We hadden het er net al even kort over. Anne Wouters haalde het ook al even aan. Moet die loonkloof verdwijnen of is die rechtvaardigen?
0: Ik vind zeker dat vrouwen even goed kunnen sporten als mannen. Fysiek zijn mannen en vrouwen anders.
4: Ja, de mannen meer voor de prestatie gaan en de vrouwen meer voor het plezier. Als het
1: over loons gaat, dan mogen ze sowieso meer gelijk getrokken worden van mij. Ja, bij het voetbal, er is wel een klein niveauverschil,
0: vind ik zelf. Ik weet dat er veel meer publiek altijd is bij mannensporten, maar eigenlijk ten onrechte. Ik vind wel dat gemengde sportploegen moeten kunnen, maar ik denk wel dat dat nooit effectief gerealiseerd zou kunnen worden, omdat er een beeldrand is dat vrouwen minder effectief in de sportwereld zijn.
1: Ja, in onder andere Noorwegen, Australië, Nieuw-Zeeland en Brazilië zijn de vergoedingen en premies voor mannen en vrouwen in het nationale elftal al gelijk getrokken. Alle voetballers en voetbalsters verdienen daar nu evenveel. Hans, is dat iets wat we meer en meer zullen zien gebeuren, wereldwijd?
3: Ik denk dat er meer en meer een, een, een basissalaris komt dat hetzelfde zal, zal zijn. En ik zeg ook, Kevin de Bruyne en Tessa Willer mogen voor mij evenveel verdienen... Maar dan ga je natuurlijk ook een, een, een premiesysteem moeten... Eh, volgens eh, gaat de nationale ploeg door tot de halffinale bij de mannen. Dan mogen die meer krijgen dan bijvoorbeeld de vrouwenploeg als die wordt uitgeschakeld in de poules. Dus wel nog steeds geld koppelen aan prestatie, dat wel? Eh, voor een stukje wel. Maar er moet een basissalaris komen voor elke vrouwelijke international waarmee die haar sport kan beoefenen zonder dat ze in de armoede terechtkomt. Hè. Dat vind ik echt een voorwaarde. Zullen we
1: ooit kijken naar N.E.K. voetbal uh, met gemengde ploegen volgens jou?
3: Ik hoop van niet. Nee? Nee, het verschil is te groot. Als je, in pure snelheid is het verschil 10%, in kracht wordt dat 30%. Als je kijkt naar het vrouwenvoetbal en kijkt naar het mannenvoetbal, dan zie je het verschil. Er is maar één gemengde sport die je kent. Ik heb ze ook een paar jaar beoefend, korfbal niet direct de meest populaire sport <laughs> nee,
1: die is nog niet doorgebroken duidelijk wel veel meer vrouwen op de Olympische Spelen we gaan een laatste keer terug naar basketster Ann Wouters van de Belgian Cats
2: de Olympische Spelen betekenen enorm veel voor vrouwensporten. Hè. Er is een enorme evolutie gebeurd in de laatste honderd jaar. Ik ken niet alle cijfers precies, maar eh, die zijn er wel. Ik denk in Antwerpen waren er een paar honderd, of zelfs nog niet eh, vrouwelijke atleten. En als je nu bekijkt, gaan we naar participatie bijna aan 50% zijn. Dus er zijn evenveel vrouwelijke eh, sporters als mannelijke sporters. Dat is een belangrijk signaal, heel belangrijk. Maar er is ook wel nog een lange weg af te leggen. Er is een enorme, leuk, goede, positieve evolutie. Maar als je bijvoorbeeld eens gaat kijken naar alle functies naast het veld... Oeh, dan zitten we daar toch nog in de serieuze minderheid. En dan zien we dat daar ook wel echt nog een hele lange weg af te leggen is. Het kan gewoon niet meer dat er uh, zo weinig vrouwelijke coaches zijn, zo weinig, uh, weinig um, vrouwelijke arbiters, um, laat staan bestuursfuncties. Maar daar zit nog veel marge in. De Olympische Spelen natuurlijk heel, voor, heel veel visibiliteit zorgen. Uh, maar als je dan weer naar cijfers gaat bekijken, um, in het algemeen, ik denk dat we nog niet aan 10% komen van visibiliteit in de media voor vrouwensporten tegenover mannen sporten. Dat, dat kan gewoon niet meer. En het is niet... Um dat je ineens van de media moet gaan verwachten, Ze moeten nu alle vrouwensporten tonen. Het, het gaat hand in hand natuurlijk, hè, want er moet wel in sommige sporten zeker een betere omkadering nog komen, het moet nog professioneler. Natuurlijk hè, zijn er competities of uh, sommige vrouwensporten waarvan je denkt van, Oké, okay, als je dat in beeld brengt, is het misschien nog geen topniveau. Hè? En we kunnen daar allemaal ook eerlijk in zijn. Maar aan de andere kant, ja, als je daar nooit middelen legt, eh, zodat ook de vrouwen in betere omstandigheden kunnen trainen, meer professioneel kwalitatief beter, mooiere competities om naar te kijken, meer volk, meer sponsors. Maar waar begin je? Dat is altijd de vraag. Je moet het wel ooit in beeld kunnen brengen om misschien die sponsors aan te trekken, om een beetje meer budget te hebben, om dan professioneler te zijn. Of moet je het omdraaien? Sowieso moet er altijd een investering gebeuren. Daar komt het op neer. En ik denk dat dat echt wel iets is waar ik naar uitkijk. Ook in de volgende tien jaar. Ik heb zelf kinderen om te kunnen tonen van... Maakt niet uit. Hé. Ben je een jongen, ben je een meisje, je hebt gewoon heel veel kansen om het ook te maken in de sport. Mensen moeten dat ook gewoon beseffen, dat vrouwensporten hun waarde hebben naast mannen sporten en minder altijd in die vergelijking gaan.
3: Ja, Hans, ga je ermee akkoord ja. met die mindset? Ja, ze heeft 100% gelijk. Alleen, de ene sport is aantrekkelijker bij de vrouwen dan de andere. En die gaan, daar ga je nooit, nooit van zijn leven 30.000 mensen voor... Uh, Een vrouwenvoetbalwedstrijd in België samen krijgen, dat Dat zal een probleem zijn.
1: En als we vrouwensporten meer in de kijker willen zetten, waar moet die investering dan gebeuren, volgens jou? Want anders sprak over ofwel meer investeren in eerst visibiliteit of eerst investeren
3: in het niveau opkrikken. Wat denk jij? Ik herinner me nog de tijd toen mijn vrouw nog speelde, waren die wedstrijden, Europese wedstrijden van Herentals, waar zij dan speelden, die waren live op televisie. Maar dat heeft nu niet direct voor de opstoot gezorgd. Het vrouwvolley wel van nu is beter dan, dan, dan toen, maar dat heeft niks te maken met die televisie-uitzending. Ah, ja. Je kan dan niet door de mensen hun strot rammen. Maar, ik zeg nog altijd, ik vind dat elke internationale wedstrijd van elk team moet zichtbaar zijn op een of ander kanaal. De vraag is natuurlijk, moet je daarvoor op de, op de eerste zender van v, VTM alles blokkeren en zeggen, we gaan nu de uh, Red Flames uh, on the, of de the Belgian Cats of welke dieren dan ook uh, die rood of geel zijn, de Yellow Tigers, tonen... Of moet je de VRT op één, de, de, zoals nu het voetbal op één komt? Ik vind dat een beetje raar, maar goed. Moet je dat daarvoor blokkeren? Uh, ja, dat we de mensen een strot duwen, dat gaat echt niet werken.
1: Nee, dat is niet de aanpak. Ja. En dus, ik gok dat jij ons niet over tien jaar uh, op uh, elk dorpsplein in Vlaanderen ziet te juichen voor grote schermen voor onze Red Flames dan
3: op het EK? Wel, als die Red Flames natuurlijk een kans maken op de wereldtitel, zoals Nederland dat had, het kan. Het kan ja. Oké. Okay.
1: Hans, even samenvatten. Is het terecht dat voetballers een pak meer geld en aandacht krijgen dan atleten op de Olympische Spelen?
3: Nee, dat is niet terecht, nee.
1: Nee, dat is de uitkomst van vandaag. <laughs> <laughs> ze mogen allemaal wat meer verdienen.
3: Zeg, en wie moeten we in de gaten houden op de Olympische Spelen volgende maand? Goh, bij de Belgen. Uh, in niet in volgorde van belangrijkheid, als ik ze zo maar opnoem. Uh, Matthias Kassen in het judo, Nafitiam in het atletiek. Onze Belgische hockeymannen. De Belgian Cats, omwille van mijn sympathie die ik daarvoor heb. Emma Plasgaard in het zeilen. Dat is zo'n beestje, Emma Plasgaard. Een beest eigenlijk, die er altijd voor gaat. Een hele prestatie, mevrouw. Uh, Goh, er zijn er eigenlijk heel veel. Kijk, het gaat beter dan ooit met onze Olympische sport in België. En dan voornamelijk in Vlaanderen. Er is van alles mogelijk. Het
1: zijn mooie tijden voor voetbal in ons land en voor de Olympische Spelen. Zullen we daarmee afsluiten? Dat gaan we doen. Eerst die Europese bekervoetbal nog binnenhalen, natuurlijk, voor we beginnen te juichen voor de Olympische Spelen. Hans van de Wegen, Sportjournalist van de Morgen. dank je wel voor je heldere uitleg. Dat is graag gedaan. Je kunt alle afleveringen van Duidelijk terugluisteren via demorgen.be, via de app of via Spotify. Dit was Duidelijk, hopelijk voor jou. Nu ook.
0: Deze podcast werd gemaakt door Bram Vuilsteker en Anke van Meer. Luister elke donderdag gratis naar een nieuwe aflevering in de app van de Morgen.
4: Duidelijk, de Morgen. Bye. Uh-huh.